0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale Universiteit Twente... met inspirerende verhalen over wetenschap en de wereld. We zijn ontzettend blij dat we weer een Studium Generale hebben met publiek in de zaal. We hebben een heel interessant onderwerp, namelijk Marco Rutte. De langstzittende premier van Nederland afgezien van Lubbers en de allereerste van VVD-huizen. Wie is hij en hoe kunnen we hem leren kennen via zijn geschiedenis en via zijn woorden en zijn daden? Dat gaan wij horen van, en daar ben ik ook heel erg blij om, uh, Politiek columniste Shaila Citalzing. En ik wil even iets zeggen tegen studenten onder jullie. Mark Rutte is inmiddels twaalf jaar minister-president... Van Nederland. En dat betekent dat heel veel studenten, denk ik, geen actieve herinnering hebben aan zijn voorgangers. En hierbij quote ik hem uiteraard, want ik denk dat zijn falende geheugen ook aan bod zal komen in het verhaal van Shaila. Uh, Shaila is uh, columniste over politiek voor de Volkskrant. Je schrijft heel regelmatig in de Volkskrant. Ik weet ook dat er verschillende fans aanwezig zijn hier of online. Je hebt ooit de helderingprijs gekregen voor de allerbeste uh, columnist van Nederland. Dat kun je ook heel goed zien aan jouw... Ja, dan begint iemand al fictief te klappen <laughs> aan de manier waarop je schrijft en hoe je schrijft. En in 2016 schreef je een biografie over Mark Rutte, getiteld Mark, portret van een premier. En die biografie liep zo goed dat hij niet meer te krijgen is. Dat zeg ik alvast. Maar Sheila gaat vanavond uh, citeren uit het boek. En ik wil graag jullie vragen om een hartelijk applaus, want dat kan weer, nu het niet virtueel is, voor Sheila. Dankjewel. En nou. Dank dat uh, zoveel mensen
1: zijn gekomen. Hiske heeft me al een beetje voorgesteld. Uh, ik, ik werk al 25 jaar in de journalistiek. En uh, heb ook, uh, nou ja, lang, uh, ben ook lang politiek verslaggever geweest in Den Haag. En heb dus Mark Rutte op allerlei uh, momenten in zijn loopbaan uh, meegemaakt. Ook als worstelend, net beginnend uh, politicus. En nu later ook weer als, uh, als premier. Ik heb uh, met dit uh, boekje wat ik over hem heb geschreven. Ja, geen pretentie om hem nou helemaal te doorgronden. maar ik probeer er wel iets in uiteen te zetten. van nou ja, wat, hoe moet je die man nou plaatsen? Wat is nou zijn geschiedenis? Wat heeft hem nou gevormd? Wat, 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 wat is het nou eigenlijk uh, uh, voor man? Uh, en dan wil ik vanavond uh, uh, met jullie wat van die, langs wat highlights uit zijn leven lopen. Um, ik heb mijn verhaal uh, verdeeld in blokjes. Dat doen ze tegenwoordig in het parlement ook als een debat. dan hebben ze blokjes. Dus ik dacht, ik doe dit ook in blokjes. Ik wil wat vertellen over zijn vormende jaren. Zijn jeugd, zijn tijd bij de JOVD, de jongerenvereniging van de VVD. Um, zijn tijd dat hij nog niet in de politiek zat. Het tweede stukje wil ik iets vertellen over zijn moeizame begin in die politiek. Hoe ingewikkeld het was en dat... Het zijn we bijna alweer een beetje vergeten, maar hoe moeizaam het was en hoe het bijna heeft... Het nee, heel weinig heeft gescheeld dat hij het nooit had gered tot VVD-leider. Echt, Heel lang heeft hij zitten krabbelen om uiteindelijk uh, boven te komen drijven. Ik wil wat vertellen over zijn stijl en methode, hoe hij zich uitdrukt, uh, wat voor stijlmiddelen hij gebruikt om, uh, om te overtuigen... Ik wil iets vertellen over zijn opvattingen. Een beroemde uitspraak is, uh, Rutte heeft geen visie. Maar dat is natuurlijk niet zo. Iedereen heeft natuurlijk ideeën of opvattingen of een kern van waaruit hij opereert. Daar wil ik wat over vertellen. En ik hoop dat het dan op een of andere manier een beetje samenkomt. Dat je wat beter beeld hebt van hoe hij nou geopereerd heeft in al die kabinetten. Hoe je dat nou kan verklaren uit al deze prokjes uh, en stukjes. En ja, we kennen Mark Rutte ziet er eigenlijk al heel lang een beetje hetzelfde uit. Hij heeft altijd hetzelfde kapsel en heeft, hij is ergens halverwege zijn loop aan van bril veranderd, maar eigenlijk ziet het er al heel lang hetzelfde uit. Nou ja, zijn, 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 zijn jeugd, waar, waar komt hij vandaan? Hij is een nakomertje uit een heel groot samengesteld gezin. Zijn uh, vader, Isaac. Die uh, leefde met zijn eerste vrouw en, en hun drie kinderen in het Nederlands-Indië van voor de oorlog nog. Zij hebben daar uh, de oorlog meegemaakt. Zijn vader is ook geïnterneerd geweest in een jappenkamp zoals zoveel uh, Nederlanders die onder de wapenen waren geroepen. De vrouw, dus de eerste vrouw van, van Mark Rutte's vader en die drie kinderen, dus de drie halfbroertjes en zusjes zijn dat van Mark Rutte. Die hebben ook vastgezeten in een kamp, in het kamp Chidenk, een heel, heel berucht uh, kamp... Die, die vrouw is daar ook overleden. De eerste vrouw van uh, Mark Rutte's vader. Die drie jonge kinderen zijn daar alleen gebleven in dat kamp. Die zijn na de oorlog weer herenigd met hun vader. En die vader is toen hertrouwd met het 13 jaar jongere zusje van zijn overleden vrouw. Dus dat is een zware geschiedenis. Een, een loodzware uh, gezinsgeschiedenis. En met dat, dat zusje met wie hij hertrouwd is, heeft hij nog... Uh, Vier kinderen gekregen. Um, zij hebben eerst in Indonesië nog gewoond. Ze hebben nog geprobeerd om daar te blijven. Ook, ook, ook na de oorlog. Tijdens die onafhankelijkheidsstrijd. Maar op een gegeven moment kon dat niet meer. Toen gingen alle Nederlanders terug. En zijn ze teruggekeerd uh, naar Nederland. Is dat gezin teruggekeerd naar Nederland. Hele kille ontvangst gekregen. Wat we wel vaker horen van terugkeerders toen in de jaren. Eind jaren 40, begin 50. Het is moeilijk, ze berooid in Den Haag aangeland, zwaar, zware geschiedenis met zich mee, torsend. Um, ja. En in dat gezin wordt dan op 14 februari 1967 een nakomertje geboren, een jongetje. En dat is Mark. Hij is, uh, hij is de jongste en hij komt dus daar ter wereld in zo'n gezin... wat heel wat achter de kiezen heeft gehad en wat nou ja, een zware tijd heeft gehad... Maar hij herinnert zich, zijn jeugd, hij spreekt er altijd met heel veel warmte over, als toch een hele zorgeloze tijd. Zijn ouders hebben zich echt weer opgewerkt, omhoog gewerkt, hebben er alles aan gedaan om, om die kinderen een, een veilig en een, een mooie, goede jeugd te geven in een mooi deel van Den Haag. Hij woonde in Duttendel. Hij is naar het Maarland Lyceum gegaan. Dus hij heeft echt een goede... Nou, ze, ze hebben echt hun best gedaan om hem een goede, zorgeloze jeugd te geven. Hij spreekt daar ook altijd met heel veel warmte over die jeugd. En, en het huis was van Heimwee doortrokken. Zijn vader heeft altijd naar Indië terug verlangd, Maar die, ze, hebben, ze hebben een heel een vrolijk en, en weerbaar kind op de wereld gezet. Het, uh, het jongste kind. En ook voor Mark Rutte was het ook best ingewikkeld. Zijn vader was natuurlijk al vrij, al, nogal op leeftijd toen hij werd geboren. Zijn vader is ook overleden toen Mark pas 21 was. Uh, zijn oudste broer is uh, in diezelfde periode ook overleden aan AIDS. Dus ook hij heeft best een nou ja, zware familiegeschiedenis uh, met zich uh, meegetorst. Hij is ook tot op. Eigenlijk totdat zijn moeder overleed. Zijn moeder is niet zo lang geleden overleden. Heel trouw geweest aan zijn moeder. Ging daar elke zondag eten. Uh, deed de boodschappen voor haar elke zaterdag. Dus het is een, een hecht gezin. Daar is veel. Um... Nou ja, veel aan gedaan om, om, om dat tot een nou ja, hechtgezin te smeden. En dat is voor hem ook wel altijd heel belangrijk geweest. Hij heeft die familie ook altijd zo ver mogelijk buiten de publiciteit proberen te houden. Hij wordt uh, heel boos als je probeert om in de buurt te komen als, als pers, als journalisten van broers, zusters of zo. Dat was niet de bedoeling. Die moesten vooral uh, beschermd worden, uh, vond hij. Nou, deze jonge Mark Rutte die in Den Haag opgroeit, uh, die gaat al heel jong meldt hij zich bij de Jovd, de Jongerenvereniging van de VVD. En er is hem wel eens gevraagd van nou ja, waarom eigenlijk de jongerenorganisatie van de VVD en niet van een andere partij? En daar heeft hij ook wel eens op geantwoord uh, naar waarheid van nou ja, het had ook een andere partij kunnen zijn. Het was niet een heel diep doorvoelde of doorleefde ideologische keuze. Het had ook de PvdA kunnen zijn, maar ja, zijn vader had zo'n hekel aan den uil, dus nou ja, dan maar de VVD. Het was ook, ja, hij ging gewoon, het leek hem wel leuk. Hij dacht, kom, dat gaan we doen. En hij heeft zich bij de JVD enorm kunnen ontwikkelen. Hij was 16 toen hij zich daar meldde. Hij heeft daar jaren gezeten, is op een gegeven moment ook voorzitter geworden van die jongerenorganisatie. In latere jaren, veel later toen hij het politiek heel moeilijk kreeg en, 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 en heel erg moest strijden om het leiderschap van die VVD te veroveren, was er nog wel eens wat verbazing. Van ja, god, hoe kan het dat hij zich zo kan handhaven? Hij ligt zo onder vuur, maar hij heeft nog zoveel steun vanuit die partij. Nou, de basis daarvoor is eigenlijk in deze jaren gelegd. Omdat hij al zo jong in die VVD heeft hij echt vrienden gemaakt voor het leven. Heeft hij echt haarden in die partij opgebouwd. Van mensen met wie hij vanaf toen is opgetrokken en die hem altijd uh, zijn blijven steunen. Het is soms best belangrijk om, om lange lijnen door de geschiedenis terug te kunnen trekken. En dan uh, kun je zien dat hij in de VVD de basis gelegd voor zijn steun binnen de partij die hij tot op de dag van vandaag geniet. Dit, al die mensen met wie hij is begonnen die zijn, zitten inmiddels ook op uh, allerlei uh, plekken binnen de VVD. Um, dus hij heeft haar loyaliteiten eigenlijk voor het leven gesmeed, vriendschappen voor het leven. En uh, wat hij ook wel vaak heeft verteld over zijn tijd bij de JOVD en wat vrienden vertellen die met hem bij de JOVD hebben gezeten is dat hij daar eigenlijk zijn methode, de methode Rutte al heeft ontwikkelen. En dat is de methode van meeveren. Van dan is er, is er ergens een probleem, want er was natuurlijk de hele tijd waren er problemen. En er was afdeling in Den Haag die vond wat en de afdeling in Rotterdam vond wat anders en dan was er weer ruzie. En dan ging Mark Rutte dat oplossen. En, en zijn manier van oplossen is meeveren. Dus gaat hij met jou praten? Nou, oké, okay, nou voelt helemaal je pijn. En dan gaat hij met jou praten. Voelt hij ook helemaal. En dan zegt hij tegen jullie allebei dat je wel gelijk hebt. En ook wel weer een beetje niet. En dan gaat hij met iedereen een beetje meeveren. En meewaai net zo lang totdat iedereen denkt oh, er is naar nou mij geluisterd. En dan is het een soort van opgelost. Kopjes koffie drinken. De methode Rutte, de meeveermethode. Dat zeggen heel veel uh, mensen die toen met, bij de JVD uh, met, uh, met hem hebben gewerkt. Die zeggen, zijn methode is altijd, hij, ga, hij gaat nooit ergens tegenin. Maar hij veert even mee. En dan heb je het idee en dan veer jij ook weer, weer mee terug met hem. En dan is het probleem opgelost. En het is een methode die hij dus daar heeft ontwikkeld. En hij, bij de JVD hij, zei hij ook al gekscherend... Later word ik premier. Dat was misschien een half grapje. Dat was toen ergens in de twintig. Maar hij heeft dat toen wel al een soort van bedacht. Van nou, misschien word ik dat nog wel een keer. En een van zijn grote ankers in de partij is Ivo Opstelten. Die is alweer een tijdje verdwenen uit de actieve politiek. Die herinneren jullie je misschien nog als minister van Justitie. Twee kabinetten geleden. Ivo Opstelten is eigenlijk de man die... Um, ervoor heeft gezorgd dat Mark Rutte carrière kon maken in de VVD. Ivo Opstelte was toen al, uh, in, in die beginjaren, toen, toen Mark Rutte nog bij de jongerenpartij zat en in de twintig was, was Ivo Opstelten al een belangrijke man in de partij. Hij uh, had al interessant in partijbestuur. Uh, was al burgemeester geweest op allerlei plekken. En Ivo Opstelde heb ik een paar jaar geleden uh, gesproken toen ik dat uh, portret van Mark Rutte maakte. En die zei, van hij zat een keer in een zaaltje en toen hoorde hij de jonge voorzitter van de JVD praten. En toen zei Ivo opstelde dat is hem, dat wordt hem. Dat wordt onze, onze nieuwe leider voor later. Niet voor nu meteen, maar voor later. En ik vroeg nog aan Ivo opstelde, van hoe wist u dat dan zo zeker? Zei hij, ja dat voelde hij. Hij kon zo uh, met zoveel souplesse praten. Hij kon zo overtuigend uh, iets uitleggen. Hij had zoveel schwoeng en charme. Opstelde had enorm geloof in Mark Rutte, vanaf het begin al. Hij heeft toen, toen Mark Rutte nog zo jong was ook al meteen voorgesteld, nou die moet maar in het hoofdbestuur. Dat vond het hoofdbestuur maar niks. Die zei nou, hem, laten we maar eerst een paar jaar folders uitdelen. Maar uiteindelijk heeft hij toch nog, uh, is Mark Rutte toch nog, heeft hij wat nederige positie op het partijbestuur gekregen in die, in die jonge jaren. Moest hij hesjes klaarzetten voor... Uh, als er uh, geflyerd werd en zo. Dat heette de afdeling Spiegeltjes en Kraaltjes. Maar ook daar heeft hij dus weer heel veel ja, eigenlijk kennis opgedaan... van ja, wat, wat is dit voor een partij, wat is dit voor een ding? Hij heeft echt leren meeademen met die partij. En heel veel is, uh, is eigenlijk te danken aan uh, die, het mentoraat in het begin van Ivo Opstel. En dat verklaart ook waarom later, veel later... Uh, toen Ivo Opstelten inmiddels minister was en Mark Rutte premier en Ivo Opstelten raakte in de problemen. maar Rutte hem heel lang niet heeft willen laten vallen. Omdat het zijn, eigenlijk zijn entree altijd was geweest in de partij. Rutte is heel loyaal en die heeft heel lang, is ook heel lang loyaal geweest terug naar, uh, naar Ivo Opstelten. En als je wil weten waarom iemand het redt of waarom iemand zo verankerd is in een partij dan is het goed om terug te gaan naar het beginjaar. En dat verklaart heel veel van gedrag later en van loyaliteiten later. Het is allemaal heel veel eens terug te voeren op die jongere partij. Maar goed, toen was Mark Teutten afgestudeerd... en toen ging hij niet meteen de politiek in. Hij bleef wel verbonden aan de VVD via het bestuur. en Hij, is, uh, hij, hij bleef als vrijwilliger van alles doen voor de partij. Maar hij is toen gaan uh, solliciteren bij een aantal grote bedrijven. Hij heeft bij Shell gesolliciteerd... En hij heeft bij Unilever gesolliciteerd en bij Unilever werd hij aangenomen. Dus daar ging gewoon het bedrijfsleven in, hij werd helemaal geen politicus, hij werd gewoon uh, iemand van het grote bedrijfsleven. Ik wil een klein stukje voorlezen uit een, een citaat van hem over zijn tijd bij Unilever. Hij heeft daar dus een aantal jaar gewerkt en hij, hij deed uh, HR Human Resource Management, hij heeft uh, bij de Fabriek in Delft gewerkt. Maar hij is en dit zegt iets over de loyaliteiten van Mark Rutte... Als Mark Rutte eenmaal ergens verknocht aan is, dan blijft hij er altijd loyaal aan. En dat is dus ook aan de spullen van Unilever. Daar heeft hij later in een interview echt zijn liefde naar beleden. Hij was al lang weg bij Unilever. Hij zei: Unilever, dat, dat, hij koopt alleen spullen van Unilever. En dit is een citaat van hem. Ik ben een ster in schoonmaakmiddelen. Ik heb niet voor niets tien jaar bij Unilever gewerkt. Kampioen met stip is voor mij sif, dat heette vroeger jif. En daar ben ik dol op. En robijn. En sif alles voor de ramen. Andere middelen komen er bij mij niet in. Dreft. Niks ervan. Dat is van Procter Gamble. Bovendien, die fles met dreftafwasmiddel, die staat niet stevig. Die heeft niet zo'n lekkere vierkante onderkant als Lux. Lux is van Unilever. En dreft, die kukelt bij mij uh, tijdens het afwassen altijd in je teltje. Er gaat niks boven de geur van glorix. Met een scheut glorix heb ik het gevoel dat alles heerlijk schoon is. Nou, dat is een heel veelzeggend uh, citaat, omdat het iets, iets zegt, als hij eenmaal ergens aan gewend is, dan zal hij dat zijn hele leven blijven doen. Je zal ook wel vaak in allerlei televisieportretten en zo van hem tegenkomen, dat hij altijd bij dezelfde koffietent dezelfde koffie haalt, dat hij altijd dezelfde route loopt, dat hij altijd op hetzelfde plekje zit, in hetzelfde cafeetje. Nou ja, goed, dat geldt dus ook voor Lux. Dat uh, is zijn. Uh, nou ja, daar zitten zijn, zijn, zijn loyaliteiten. Nee, goed, dit is een beetje wat, wat, nee, waar hij vandaan komt, wat Van Nest hem meer of meer gevormd heeft. En toen kwamen toch de jaren in de politiek. Het werd 2001. Eerst het kabinet uh, Balkenende trad aan. En er was een staatssecretaris nodig uh, voor sociale zaken. En die moest van VVD-Huizen zijn. Uh, Gerrit Salm, die was toen. Uh, de, de VVD-leider die, die, die moest bedenken wie hij allemaal nog zou vragen voor dat kabinet. En toen had iemand tegen hem gezegd, ja, we hebben ook nog die Mark Rutte. Sam kende hem zelf niet, maar hij was door verschillende mensen in de partij aangeraad. Misschien moet je die eens bellen. En bijna was dat niet doorgegaan, want eigenlijk moest, hadden ze een vrouw nodig voor die plek, om, in de balans. Maar er had iemand bedankt en zo kwam dan uiteindelijk toch het telefoontje. Hij was niet eens eerste keus. Tweede, derde keus kwam een telefoontje bij Mark Rutte. Of hij dan staatssecretaris een baan bij Unilever wilde opgeven. En staatssecretaris wilde worden van sociale zaken in het eerste kabinet Balken. En, nou, die zien we hier staan. En het kabinet met... Als je, het nu, als je nu naar zo'n foto kijkt, er staat echt maar één vrouw. En dat, was, uh, dat is nu wel anders. Maar dat was ja, echt zo'n zo 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 pakkenkabinet. Nou ja, Mark Rutte werd daar dus... Uh, staatssecretaris van Sociale Zaken, op zich misschien niet heel spannende functie, zou je denken op het eerste oog, maar was het wel, want hij kreeg een hele belangrijke opdracht, hij moest de bijstand hervormen en dat was echt een cruciale hervorming van de bijstand, omdat daar, daar, in die hervorming is, is toen eigenlijk het idee in de bijstand gekomen dat je Moest werken voor je geld. Dus je, je, het was niet meer vanzelfsprekend bijstand. Je moest er moeite voor gaan doen. Er, werd, er werden nieuwe waarborgen of, of nieuwe voorwaarden ook in die wet uh, ingebakken. En dat was uh, vrij cruciaal en vrij moeilijk en ingewikkeld. Heel ingewikkeld uh, dossier. En ze dachten, nou ja, succes ermee, uh, Rutte. Kijk maar hoe ver je komt. En uh, het is hem gelukt. En iets van zijn uh, methode. Van hoe hij dat uh, voor elkaar kreeg. Dat was in een gesprekje met een uh, goede vriend van hem, een van zijn beste vrienden. Die uh, vertelde van ja, hoe, dat, hoe hij die. Er die, de, 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 de moesten allerlei strengere voorwaarden in die bijstand. Het was heel ingewikkeld. Er was enorm veel tegenstand vanuit de samenleving. Het ging onder meer bijvoorbeeld ook of alleenstaande moeders met jonge kinderen een plicht kregen om te solliciteren. Nou, dat was. Dat was Enorm, het protest was enorm. En dan, zijn methode was dan een beetje zo. Op, zo kon het gebeuren dat Mark Rutte op maandag zegt, ja, alleenstaande moeders van jonge kinderen moeten solliciteren. Want hij moet het belang van de belastingbetaler scherp in het oog houden. En de bijstand, dat moet geen hangmat meer zijn, dat moet een trampoline worden, dat soort uh, woorden. Op dinsdag zegt hij, nou, ik ga uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor misschien een uitzondering. Op woensdag zegt hij, nou misschien is er sprake van een eventuele aparte regeling voor uitzonderingsgevallen. En op donderdag is de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met kleine kinderen uit het wetsvoorstel verdwenen. In drie dagen tijd. En dat is een, een vriend van mijn die zei tegen hem, ik hoorde hem in één week zo wandelen van standpunt 1, nee dit moet, naar hup, standpunt anders. We gaan het uh, toch maar helemaal anders doen. En hij zegt, dat is nou precies vintage Rutte. Gewoon je knopen tellen, zeg van, ik ga dit gewoon niet winnen. Nou, een beetje meeveren en dan toch het onvermijdelijk omarmen en het dan ook maar meteen presenteren als een overwinning. Nee jongens, we gaan het zo doen. Alsof hij het zelf bedacht heeft en sterker nog, alsof hij er altijd in geloofd heeft zelfs. En dat is, nou ja, zo kun je altijd een overwinning claimen en dat... Is ook wel heel fijn, ook voor je ambtenaren, want iedereen is vrolijk en uh, denkt: dat ah ja, hebben we het toch goed gedaan. Dus, dus dat, die heeft hij best goed gedaan, dat uh, staatssecretarisschap, uh, volgens uh, de opdracht die hem gegeven was. Even los van wat je er verder van vindt. Maar die, die heeft zijn opdracht goed uitgevoerd. Ook hele harde aanpak. In, in 2003 heeft hij Somaliërs. Mensen van, met een Somalische nationaliteit extra laten controleren op fraude in de bijstand. En later is het nog een affairetje geworden, dus door de rechter nog veroordeeld als discriminatie. Eigenlijk een soort mini-toeslagenaffaire, avant la lettre. die een specifieke groep heel hard uh, fraudebeleid um, op los heeft gelaten. Uh, zelfs veroordeeld van de rechter. En het is nooit helemaal aan hem blijven plakken. Het is, het is toch een beetje een soort affairetje gebleven, een beetje in de marge en nooit echt aan hem blijven plakken. Maar wel, hij kon ook echt wel, nou ja, toen al toeslagen, affaireachtig uh, optreden. Nou, hij kreeg in die tijd ook wel ambities om die partij te leiden. Zoals hij is, hij is uh, later nog staatssecretaris van onderwijs geworden, dus sociale zaken, want de staatssecretaris van onderwijs moest weg. En hij heeft dat overgenomen. Dus hij is gebleven in Den Haag, hij is blijven hangen in Den Haag. En op een gegeven moment... Ja, moest er een nieuwe partijleider komen. En hij had op zich wel ambities. En uh, Josias van Aarten, dat was toen uh, degene die de partij leidde, die wilde ook dat Mark Rutte het ging doen. Dus die heeft hem ook overgehaald. Dus het was, nou ja, dat, Mark dacht, nou ja, goed, dat gaan we doen. Maar dat was gerekend buiten uh, deze mevrouw Rita Verdonk, die ook uh, inmiddels die minister was geworden voor de VVD. Van vreemdelingenzaken onder meer die enorm populair was geworden met een hele rechtlijnige, nou een strenge lijn, uh, heel duidelijk duidelijk sprekende mevrouw, enorm veel support onder ondernemers. Nou, dus over de strijd tussen deze twee die toen losbrak zijn prachtige documentaires gemaakt, uh, films, uh, van alles. Het was een uh, nou, epische strijd. De partij is er ook bijna door gespleten. Er was echt, de ene helft was kamp uh, Rutte, de andere helft was kamp Verdonk. En men bestookte elkaar, uh, de persmulde ervan. Maar de partij ging er bijna stuk aan. En als je terugkijkt van, ja, waar ging het nou eigenlijk om? Het was meer een strijd tussen personen en het ging meer om persoonlijke stijl... dan dat ze nou in opvatting heel erg van elkaar uh, verschilden. Dat is wel vaker zo in de VWD. Als daar ruzie is, is het vaak om persoonlijke opvattingen. En niet per se om echt inhoudelijke ideologische scherpslijperij. Het is vaak gewoon, ja, ik vind hem niet leuk of ik vind hem leuker. Zo, zo simpel is het. Er zat daaronder wel een vraag, namelijk wat doet de partij met de erfenis van Pim Fortuyn. Pim Fortuyn had het politieke landschap opengebroken eh, begin deze eeuw. Um, heel veel onvrede naar boven ge gebracht... En de VVD worstelde heel erg met de vraag en worstelt eigenlijk tot op de dag van vandaag met de vraag... ...ja, wie is nou de erfgenaam van populisme in Nederland? Dus de kernvraag van de VVD was, ja oké, okay, gaan we een soort nette bestuurderspartij blijven... ...met nette mensen die netjes meebesturen besturen en, uh, en die liberalen van alle huizen herbergt. Dus ook een beetje linksliberalen, een beetje rechtsliberalen, een beetje conservatief liberalen. Of worden we een iets populistischere volkspartij met, met een wat, wat directere. is stijl. En Verdonk was meer van de directe stijl. Dus het was ook een beetje een stijldiscussie. En Rutte heeft dat gewonnen, echt op een haarna. Het heeft niet veel gescheeld of hij had het daar verloren en had het, uh, had het toneel uh, moeten verlaten. Maar hij heeft dat toen, uh, nou ja, hij heeft het partijleiderschap gewonnen uh, van, van Verdonk. Maar het was wel een, een overwinning. Het was een hij had nu die partij, ja, en toen, en wat nu? Hij moest een nieuw plan ontwikkelen, hij moest een visie ontwikkelen, hij moest een, een partijprogramma ontwikkelen. En hij wist eigenlijk niet zo goed wat. Hij heeft van alles geprobeerd. Hij heeft geprobeerd om met uh, iets wat hij groen rechts noemde, dat was een soort plan dat we... Zouden gaan vergroenen, maar dan wel op, op zijn rechts. Het was een uh, heel ingewikkeld plan. Niemand begreep het. en In de VVD zijn men toen heel snel begraven, die handel. Toen heeft hij een plan gemaakt dat uh, voor een absolute vrijheid van meningsuiting... op tv gaan vertellen, dat, was de, dat werd het speerpunt van de VVD. Volledige vrijheid van meningsuiting. En toen stelde iemand hem de vraag, betekent dat dat je ook de holocaust mag ontkennen? Toen zei hij, ja, absoluut, meteen weer, nou ja... Dat, dat had hij niet moeten zeggen. Is op zijn knieën naar de Joodse gemeenschap toegemoet om te zeggen dat hij het niet zo had bedoeld. Plan ook weer begraven. Zij dus was steeds op zoek naar een plan. En dat is waar het begon rond te zoomen. Rutte weet niet wat hij wil. Rutte heeft geen, geen visie. Rutte weet het niet. Een beroemd fragment uit de tijd van Arendt-Jan Boeken zijn. Het was een, een, een lid van die VVD-fractie in die tijd die dat ergens op tv per ongeluk in een openstaande microfoon... en ze zeggen, het is echt schokkend. Die man heeft geen ideeën. En dat is eigenlijk altijd aan Rutte blijven plakken. Dat hij uh, schokkend weinig ideeën heeft. Terwijl dat waarschijnlijk wel meevalt, als je het goed gaat afpellen. Maar dat is wel zijn imago geworden. Het is de man zonder eigenschappen en de man zonder ideeën. En dat is daar eigenlijk ontstaan, in die worstelende tijd... Is dat ontstaan? En degene die bedacht, ja, hier moeten we vanaf. Dat was, daar hebben we weer, Ivo opstelte. Die kwam weer uit de coulissen. Die zei van, ja jongens, en nu moeten we ingrijpen. Mark gaat het worden, of, of is het geworden... En we gaan de verkiezingen in en we moeten alle twijfels weghalen. En Ivo Opstelt is degene die is zaal na zaal afgegaan. Allemaal VVD-bijeenkomst om overal te vertellen. Mark Rutte is onze man. Mark Rutte gaat het doen. En Mark Rutte weet wat hij wil. En Ivo Opstelt heeft bedacht, wat wil hij dan? Nou, we willen gewoon klassiek lage belastingen. Hard door kunnen rijden. Law and order. Daar zijn we voor. En de rest is humbug. En dat gaan we doen. En dat heeft, nou ja... Mark Rutte gered, Even Opzold heeft ook naar de stichting Vrienden van Mark Rutte opgericht om geld op te halen. Nou, ze hebben hem echt van alle kanten, nou, Opzold alle steuntroepen heeft hij tevoorschijn gehaald. En met z'n allen zijn ze achter hem gaan staan om ervoor te zorgen dat de VVD eindelijk eens een keer verkiezingen zou winnen. En het is gelukt. De VVD heeft toen de verkiezingen gewonnen... En het eerste kabinet, Rutte, kon van start. Rutte 1. Opstelte werd beloond en die werd minister. En dit, deze periode is, geldt in de VVD nog steeds als heel traumatisch. Die zoekende periode, die ruzie met Rita Verdonk. En dat verklaart ook voor een heel groot deel... waarom nog steeds tot op de dag van vandaag... je binnen de VVD heel weinig kritiek hoort op Mark Rutte. Niemand in de VVD, iedereen heeft nog een trauma van die tijd. Niemand wil meer gaan stoken, niemand wil meer kampen... niemand wil meer die ruzie van toen. Dus daarom staat die partij ook als één man achter Mark Rutte en alles in dienst gesteld van hem, omdat ze, ze worden nog s'nachts barend in het zweet wakker van deze tijd. Dus dat, dat verklaart ook, je hoort wel eens van, ja je vinden ze nou in de VVD dit ook al goed en dit ook al goed. Nee, misschien, waarschijnlijk hebben ze heus wel kritiek, maar ze kijken wel lekker uit om daar weer een enorme nou ja, gedoe van te maken. Dat is, uh, dat, dat is echt uh, het, het trauma van Rita Verdonk. En Rutte één. Dat was dus zijn eerste kabinet en hij heeft toen al zijn vertrouwelingen beloond. Dus Yves Opstalt heeft hij minister gemaakt. Nou ja, iedereen die om hem heen was en die hem geholpen heeft, heeft hij allemaal minister gemaakt. En, en later heeft Gerrit Salm, die inmiddels uh, niet, niet meer belangrijk was in de partij, die was inmiddels voor een bank gaan werken. Maar die heeft gezegd, ja, eigenlijk kan dat niet. Dat waren eigenlijk nooit de moorders in de partij. Dat je je belangrijkste adviseurs en de mensen om je heen, dat je die allemaal een ministerbaan geeft. Dat hoorde eigenlijk nooit zo. En, en Rutte heeft dat toen wel gedaan. En dat gaf misschien ook wel aan hoe kwetsbaar hij zich had gevoeld. En hoe belangrijk het voor hem was om vertrouwelingen om hem heen te hebben. En om die ook maar meteen op een hoge positie te zetten. Dus goed, dus dat is zeg maar een de, de, de moeizame strijd. Nou, dan de, de methode Rutte. Rutte heeft bepaalde uh, stijlmiddelen die, hij, nou, die heel effectief zijn. Eén nou, is zijn vrolijkheid, hè, de, de, de lachende premier, dat wordt ook wel eens negatief uitgelegd als de weglach premier, hij lacht alles weg. Uh, maar hij is ontzettend goed in sfeermaken. En dat is heel belangrijk als je in coalities moet samenwerken en mensen die allemaal verschillend over iets denken toch bij elkaar moet zien te brengen. En het is een niet te onderschatte wapen en het werkt heel ontwapenend. Hij is zo ongelooflijk goed in een ruimte binnenlopen en iedereen op zijn gemak laten voelen en iedereen met hem mee laten lachen. Het is eigenlijk een soort anti-tankwapen zijn, uh, zijn, 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 zijn lach. Daar is hij echt, nou, echt heel goed in. Dat is één onderdeel van zijn, zijn, zijn methode, of zijn, wat hem effectief maakt. Nou, het tweede is waar ik het eerder over had, die ervaringen in de JOVD, dat meeveren. Dat, dat, daar is hij ook heel goed in. En meteen wandelen van het ene standpunt naar het andere. En dat ook meteen omarmen. En dat heeft hij dus al, al, al heel lang. Zo heeft hij in Rut 1 de PVV bijvoorbeeld binnengehengeld. Wat een... Partij was met opvattingen die hij persoonlijk object vond. Maar hij had ze wel nodig om mee te regeren. En hij heeft ze dan toch van. Nou ja, oké, okay, nou, ik vind niet helemaal wat jullie vinden, maar wel ongeveer. Kom, kom erbij. En dat heeft hij ook dat hij kan met heel veel verschillende uh, uh, mensen, kan hij dan. Toch doen alsof je het eens bent met elkaar. En het werkt ook heel goed in formatiebesprekingen. Hij kan in, 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 soms komt er iets, iets, lekt er iets uit over hoe het in, in die formatiegesprekken is gegaan. ik denk nou keiharde onderhandelingen. En dan hoor je altijd dat Rutte altijd zegt... Oh, oh die, die JSF is zo'n gevechtsvliegtuig waar de VVD altijd voor was. Oh, die hoef ik helemaal niet. Dat, dat soort dingen kan hij gewoon roepen aan zo'n formatietafel... om gewoon een beetje hoppa's sfeer erin te houden. Charmeur, hij is heel charmant... Hij onthoudt verjaardagen van iedereen. Hij, als hij jou een keer heeft gesproken en je vertelt over je moeilijke zoon en hij komt je later tegen, zegt hij hoe gaat het met je zoon. Hij onthoudt de meest absurde details van allerlei mensen, waardoor iedereen zich heel persoonlijk door hem aangesproken voelt. Als hij, als hij in Israël is en hij, hij, hij ziet wat hem doet denken aan de SGP, wat een hele kleine gereformeerde partij is die hij wel nodig heeft, dan belt hij de... De fractievoorzitter van de SGP op, hey Kees ik sta nu hier in Israël en ik zie hier iets van christenen voor Israël, dat hebben jullie geregeld. Hè? En dan voelt Kees van der Staaij zich weer helemaal belangrijk. En hij denkt echt de hele tijd aan hoe hij iedereen bij zich houdt. Enorme charme. Het leuke is, de enige bij wie dit niet werkt, die charme, is Sigrid Kaag, de leider van D66, met wie hij nu uh, samenwerkt. Die is daar totaal ongevoelig voor. En dat is heel leuk als je hun samen ziet lopen. En dan, zie je, dan zit hij met zijn grapjes en zijn lachen en zijn charme. En dan zie je haar altijd een beetje van. Het glijdt van eraf. En hij wordt daar een beetje nerveus van. En een beetje zenuwachtig van. En het geeft hele gekke. Je moet zelfs wat foto's van hun samen bestuderen. Het geeft hele rare lichaamstaal. Als die te dicht bij elkaar staan. Hij, hij, hij vindt het heel vervelend dat zij niet reageert op zijn charmes. En zij vindt het heel irritant dat hij de hele tijd zo charmant zit te doen. Dus dat, dat is heel grappig. En ze moeten nu samenwerken samen een kabinet gevormd, dus het is leuk om, uh, om die lichaamstaal eens een tijdje uh, te observeren tussen die twee. Soms ontdooien ze een beetje, nou dan lachen ze zelfs naar elkaar, maar het blijft best uh, gewikkeld. Nou, over hoe Rutte uh, praat heb ik een paar jaar geleden met de stichting Rhetorica Kamer Um, een soort studie uh, gemaakt. We hebben helemaal proberen te analyseren hoe hij nou spreekt en wat dat nou zegt. Ik ga een klein stukje van voorlezen, of, of niet helemaal voorlezen, maar wat dingen uit, um, uit wat er uit naar voren kwam. Ik had uh, Marijn Moerman, zij is uh, theatermaker, docent, retorica en, en filosoof. En zij, zij heeft vooral in zijn lichaamstaal gekeken en zegt wij op moet opletten op zijn wenkbrauwen. Hij heeft heel hard werkende wenkbrauwen. Die gaan altijd de hoogte in. Als hij nadruk op zijn woorden legt, dan die wenkbrauwen steeds omhoog. En dat noemt zij de echt waarstand. Geloof me. Nou, het is waar wat ik zeg. Dat hij de hele tijd open gezicht uh, maakt. En die echt waar wenkbrauwen, dat is echt een, een kenmerk van, uh, van Rutte, van hoe hij praat. En hij praat heel erg vanuit het hoofd, hij staat een beetje iets naar voren, hij praat heel erg een pratend hoofd. Hij praat niet vanuit hier of hier, wat je leert in de theaterschool, van onderen praten. Maar hij praat heel erg vanuit zijn, zijn hoofd. Hij praat heel rationeel, weinig emotioneel geweld gebruikt hij uh, zijn engagement, uh, zegt Moorman, is voornamelijk cognitief. Het is altijd, het is altijd dingen aan het redeneren. Zijn hele stemgebruik past daar heel erg bij. Er zit niet een emotionele, heel erg diep emotionele laag onder. Dat hoeft helemaal niet, uh, niet erg te zijn, want... Weet je, dat, is, dat heb je nodig als je echt een herder voor je volk wil zijn. Maar dat is ook helemaal zijn taakopvatting niet. Zijn taakopvatting is een baantje. Hij noemt het ook dit baantje. Zijn taakopvatting is om dit baantje een beetje zo goed mogelijk te doen. Dus hij is ook helemaal niet op zoek naar het doen van een moreel appel. Uh, maar dat, dat mist heel erg in zijn spreken. Dat, en dat komt door die taakopvatting. Hij, hij vindt ook dat hij dat niet moet doen. Dat hij geen emotioneel geweld moet gebruiken. Als je drie, de drie overtuigingsmiddelen... Uh, van Aristoteles, ethos, pathos en logos, dan zie je bij Rutte heel weinig pathos. Het zit, uh, hij heeft heel weinig aanraken van het hart. Uh, hij heeft charisme, uh, hij heeft charme, hij is ambachtelijk en deskundig. Um, nou, hij heeft die echt waar wenkbrauwen. Dus de hele tijd van je moet echt geloven wat ik zeg. Hij heeft zijn uiterlijk mee, dat vond ik ook een interessante observatie. Dat helpt. Er zijn heel veel studies naar gedaan dat bijvoorbeeld uh, witte tanden kunnen verkiezingen winnen. Dat is, dat is gewoon, gewoon een regelmatig gezicht, goed gebit. Dus Dat maakt uit in verkiezingen. En hij heeft een heel regelmatig gezicht, een keurig kapsel, uh, niks aan de hand, goede tanden. Dat zijn allemaal dingen die er toe doen. En je denkt dat ze er niet toe doen, maar er zijn heel veel studies naar gedaan dat het er toe doet. Uh, de logos is in orde bij hem. Hij, hij kiest voor het middel van het argument. Um, een rationele manier denk je de hele tijd als je hem hoort. En, uh, en, en, en geen emotionele uh, manier. Je kunt dat problematisch vinden als je zegt van ja maar politiek gaat over normen en waarden. Dat is eigenlijk de basis van, uh, van onze wetgeving. Wat vinden we nou eigenlijk uh, met z'n allen? En normen en waarden zijn weer deels gemaakt van emotie of die stoelen op iets wat je voelt. Uh, dus dan moet je een politiek betoog aanraken. En dat is iets waar Rutte eigenlijk altijd een beetje omheen loopt. Hij kan wel heel goed praten. Hij kan, in een debat is hij heel goed. In een debat is hij, uh, gaat het om winnen, om punten maken, om, om snel zijn, om wat rem zijn. Timing, is die, daar is hij heel goed in. Hij is een meester in het winnen van een debat door verwarring te zaaien met feiten of met semi-feiten taalgebruik is daarbij heel erg van belang, hij is informeel en glashelder in zijn taalgebruik, behalve wanneer hij in de problemen komt, dan gaat hij plotseling heel formeel praten, dan gaat het over de figerende regelkaders en dan kun je hem even niet meer volgen. En dan weet je, hij is nu in de problemen gekomen, moet je maar opletten, zolang hij glashelder blijft. Heeft hij heeft alles onder controle en zodra hij in een soort beetje ambtelijke taal gaat schieten en het vigeren de regelkaders en de normering, en dan denk je, nu is hij in de problemen. Dat laat hij niet zien, maar dat, dat zie je aan zijn taal. Een andere ding wat je ziet aan zijn taal, hij houdt, van het, hij houdt ervan om dingen klein te maken, verkleinwoorden gebruikt hij. Als het ingewikkeld wordt, maakt hij het klein. Het uh, is een paar jaar geleden uh, veel te doen over het koninklijk huis en uh, verbouwing op het uh, landgoed, de Horsten. En dat ging om heel veel geld en er werden enorme dingen opgetrokken en dat kostte allemaal veel te veel. En dan zei Rutte, ja nee, dat zijn containertjes. En, uh, en toen ging het over de boot van de koning, die, had een, die heeft een, een, een jacht gekocht van 2 miljoen, of, nee, ik weet niet, duur. En dan had hij het over een bootje. En er moest een aparte stijger voor worden aangelegd bij het huis in Griekenland. En dat zou ook allemaal uit uh, ergens, uh, zouden wij ook betalen, zou ik maar zeggen. En ging het om een stijgertje. Dus dat, dat doet die, en dat doet hij heel bewust. Omdat je daarmee, ja, het, het, het reduceert tot... Jongens, we hebben het nou eigenlijk over het is een beetje onzin waar we nu over praten. Het is dus een hele, hele goede manier, hij gebruikt hem heel vaak... Hij doet het ook um, als het over terroristen gaat. Dus iets wat echt heel groot en omvattend is. Hij heeft het over griezels. Een soort sprookjesfiguren zijn dat. Of uh, Engerts. Of, of, of gekke enge dingen. Of zo. Dus hij houdt het klein. Uh, uh, Disputen. Een, een tijd geleden was er een groot debat over een landsgrens. De landsgrenzen in Europa. En hij heeft het over dat ding. Terwijl een grens, dat is een zwaar bevochten. ...afscheiding, vaak met bloed doordringt, maar hij heeft het dan over dat ding. Dus hij houdt het klein en dat heeft een functie, want het ontslaat de spreker van verplichting tot handelen. Als het klein is, hoef je er niets aan te doen. En daar is hij echt, echt, echt heel goed in. Dus hij is, zijn stijl in het debat is echt, uh, nou, echt een, uh, een studie waard en heel interessant. Nou, de visie. De, het is populair dus om te zeggen van nou ja, die Rutte heeft geen ideeën, die Rutte heeft geen visie, maar dat heeft hij natuurlijk wel. Ja, hij is eigenlijk, als je het aan mensen vraagt binnen de VVD, dan krijg je heel veel antwoorden als van ja, hij is gewoon een klassiek liberaal met ontplooiingstrekjes. Dus heel erg uh, voor nou, weinig overheid, uh, veel markt, uh, de staat is geen geluksmachine. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen geluk en, en, en die moeten dat vooral zelf organiseren. En wie het echt niet kan, die helpen we. Dus in die zin is hij ook een, heeft hij ook een ontplooiingsliberaal trekjes en, en helpen we met onderwijs. Maar hij is geen ideologische scherpslijper. Hij is, ja, hij is een pragmaticus eigenlijk, een pragmaticus met een liberaal instinct. Dat is de hoek waarbinnen hij hem zou kunnen positioneren... Uh, volgens uh, mensen die lang met hem hebben samengewerkt uh, binnen en buiten de VVD. Toen hij nog bij de Jovd zat, toen waren ze nog veel libertairder, toen mocht echt alles. En uh, Frits Polke zijn oude, oude VVD-leider, die heeft daar ooit nog eens over gezegd, de tijd dat Mark Rutte bij de JOVD zat, van ach ja, die jongens en meisjes van de JOVD, die zijn voor seks met dieren, die zijn voor het trio huwelijk, die zijn voor afschaffing van het koningshuis. Ah, dat klopt ook, dat waren ze ook wel allemaal in die tijd, was ook een beetje de tijdsgeest. Ah, dat heeft hij wel allemaal achter zich gelaten, maar dat, waar hij vooral op zijn sterkst is, is in... Hoe, in, in de sociaal-economische hoek. Hè, hoe, hoe moet een economie werken om zoveel mogelijk mensen het vooral allemaal zelf uh, nou ja, te laten doen. En om het, om het mensen he, zelf het beste uit zichzelf te laten halen. Dat is vooral zijn ding. En wat hij moeilijk vindt, is een nieuw element wat erbij is gekomen. En lastiger vindt. Dat is wat ik voor het gemak maar de cultuuroorlog noem. Zo ga je om met nieuwe culturen, met immigratie met de islam. Het is een terrein waar hij zich altijd een beetje, om, altijd een beetje omheen heeft gewandeld. Hij had het het liefst over de staatsschuld en, hij vond het, en dat ander liet hij over aan anderen. Dat, dat, dat nam hij zelf niet echt een, een standpunt in, maar hij vond dat wel heel ingewikkeld. En het is, Ik heb een interessant uh, citaat van, wat alweer wat ouder is, van Josias van Aartsen die, die een tijd lang de VVD heeft geleid. Die zei ook van ja, vanaf haar oprichting eigenlijk, woed binnen de VVD, dan weer onderhuids, dan weer aan de oppervlakte. Een richting een strijd tussen twee stromingen. Een beetje naar populisme neigende stroming, gewoon no-nonsense, lage belastingen, een beetje tucht en orde. Zeg maar de agenda waarop Rutte zijn eerste kabinet heeft gestoeld en waarop hij de verkiezingen heeft gewonnen. En ook wel de verkiezingen voor zijn tweede kabinet. En daarnaast een wat vrijzinnigere stroming, of de vrijzinnige liberalen, die heel erg op rechtsstatelijkheid zitten en op vrijheid en op internationale gerichtheid en internationale rechtsstatelijkheid. En die stroming heeft het moeilijker gekregen onder de VVD. En Van aard zijn van je alle aanvoerders van de VVD, die moeten proberen die twee stromingen te verbinden. En dat is heel ingewikkeld, om die twee stromingen te verbinden. En, dat, en Rutte loopt er eigenlijk een beetje omheen... En tegelijkertijd blijft dat wel, hij, 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 hij is een beetje aan het gladstrijken, niet te veel uitspreken. Hij houdt niet van normeren als het bijvoorbeeld uh, gaat over iets wat in de maatschappij heel hoog oploopt. Of het nou om Zwarte Piet gaat of om uh, is er nou wel of geen institutioneel racisme weigert hij altijd een uitspraak over. Dan zegt hij, daar ben ik niet van. Hij wil, hij wil niet normeren. Hij weigert om te zeggen wat hij daar nou van vindt. En of hij dat goed vindt of slecht vindt. En dat, dat is aan de ene kant uh, zijn overleving. Daardoor kan hij gewoon doorgaan. En aan de andere kant wekt het uh, ergernis bij zijn coalitiegenoten. Uh, ook, ook, ook wel binnen de partij. Spreek je nou toch een keer uit, man. Dat doet hij niet, omdat hij, denk ik maar dat is pure speculatie, er heus wel opvattingen over heeft, maar denkt, ik ga ze niet uitspreken, want dan uh, is het einde zoek. Ik hou me gewoon uh, op de vlakte. En dat is eigenlijk hoe hij als een uh, kabinetten ook bij elkaar heeft kunnen houden. Hij heeft er nou, in heel al heel wat gehad. Dit was zijn eerste met uh, Geert Wilders... En met het CDA, Maxime Verhagen, Sybrand Puma, zien we hier. Heeft niet lang bestaan, dit kabinet, maar dat heeft niet aan Rutte gelegen. Die heeft er echt alles aan gedaan om het bij elkaar te houden. Een tweede, uh, met Diederik Samsen, met de Partij van de Arbeid. Dat heeft heel erg uh, gedreven op, uh, waar we het eerder over hadden, die charme van Rutte. Die, dit was echt een mannenvriendschap. Die hebben ook echt in een soort... Samen aan die formatietafel elkaar cadeautjes te geven. O, oh, wil jij dat? Dat is goed. al oh, wil jij dat? Dat is goed. En dat dreef eigenlijk op een enorm, op een verbindenis tussen deze twee mannen. Dat heeft zijn partij, de Partij van de Arbeid, eigenlijk uitgehold of kapot gemaakt. Maar zijn partij niet. Dat, uh, dus hij heeft toen daarna weer verkiezingen. Zijn derde, kabinet, uh, inmiddels met mannen die alweer weg zijn. Dat was een kabinet waar hij zo, uh, ja. Oogsten eigenlijk, of, of soort van, van stabiliseren nog één, één kabinet. Maar dat werd een kabinet wat heel veel voor zijn kiezen kreeg. Omdat er heel veel instortte. Allerlei beleid wat in de jaren daarvoor in gang was gezet, dat bleek niet goed uit te pakken in de praktijk. Het was ook het jaar dat allerlei uh, uitvoering niet goed bleek te gaan. Van de decentralisatie van heel veel dingen naar gemeenten bleek er niet goed te zijn gegaan. De jeugdzorg... Uh, nou ja, de toeslagenaffaire is, is, is boven water gekomen in dit kabinet. Corona kwam er natuurlijk nog eens overheen. Dus het was ook wel een beetje zo'n crisiskabinet, wat het toch gewoon heeft gered tot de eindstreep. Gewoon uitgezeten tot voor het laatste maandje. Toen zijn ze alsnog afgetreden over de toeslagenaffaire, een de maand voor de verkiezingen. Ze hebben hun programma eigenlijk gewoon afgewerkt. En, nou ja, een moeilijk jaar gehad. Hè? Toen moest hij het ontslag aanbieden van zijn kabinet. Uh, nou ja, dit is allemaal recente geschiedenis, uh, Pieter Omtzigt, die, uh, nou ja, die de, toch, toch een beetje de oorzaak was van een, uh, toch een grote crisis. Uh, Mark Rutte is hier bijna weggestuurd door deze twee. Niet gebeurd, hij heeft het toch gered. En dat is dan toch weer, als we het hebben over zijn stijl... Dit was toen hij het heel moeilijk had en niemand meer met hem wilde samenwerken. Dan doet hij een mutje op en dan gaat hij fietsen met een appeltje. En dan zorgt hij ervoor dat hij het pers tegen het lijf loopt. En dan laat hij zich heel nederig filmen op zo'n fietsje. En dan zeggen ze, ja maar niemand wil meer met u samenwerken. En dan gaat hij heel nederig zeggen, nou maar dat uh, komt vast wel goed. En ik snap het volkomen, ik snap het volkomen. En dan weet hij dat dan toch weer zo te draaien. En dit is een totaal ontspannen Rutte weer, bij het debat over de regeringsverklaring twee weken geleden. Zitten we hem op zijn plek, gaat gewoon zijn vierde kabinet in en gaat dat met twee opgestoken duimen doen. Dit is een, een satirisch stukje van het speld, het Nederland moet leren leven met corona was het. En de speld zei ja, we zullen moeten leren leven met Mark Rutte. Hij gaat nooit meer weg. Dank jullie wel.